0: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, nous sommes le mardi 26 janvier 2016, c'est l'heure de Mission Encre Noire, tome 16, chapitre 209. la mémoire. On a l'impression que le passé se recouvre peu à peu d'une poussière qui en efface les contours. On est continuellement déçu d'elle, la mémoire, parce qu'elle ne redit que par bribes les événements d'il y a quelques années, comme un corps de métal immergé, rongé par la rouille et qui, une fois sorti des eaux, raconte à grand-peine une histoire trouée. Mais voilà que frotté à des circonstances particulières, la peur l'absence, ou par ce dispositif secret qui a pour déclencheur un grain de voix, de peau, une odeur dans le vent, la même mémoire nous redit des pans intacts d'hier. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'était un extrait du roman de Tristan Malavoie, Le Nid de pierre, paru aux éditions du Boréal en 2015. Dès le titre, il y a tout d'abord quelque chose d'inquiétant, de rassurant à la fois, qui nous tire de notre torpeur. Le Nid de pierre. Entre la ruine et le réconfort, entre l'inconnu et le mythe, entre l'oubli et le symbole, entre l'abri et la sépulture, pourquoi pas Autant de zones d'ombre a priori avec lesquelles il nous est donné à composer dans cette lecture. Dans ce premier roman, Tristan Malavoy ouvre ses lignes par une naissance difficile, une nouvelle vie qui s'amorce dans l'air visqueux, un nouveau-né étalé sur des fourrures en sang, c'est le cercle de la vie qui s'ouvre de nouveau. C'est ce premier cri primal qui ébranle la forêt et tient le clan d'une tribu à peine acquise, muet. D'un autre côté, rien n'émeut plus Thomas qui, en 1985, à une douzaine d'années, rien ne le décroche de la concentration de la conduite de sa moto Honda dont le moteur rugit sous lui. Il s'affronte régulièrement avec son ami Steve sur les terrains de campagne jusqu'à ce que sa XR100 soit engloutie, littéralement, d'un coup, dans un trou de boue sèche. Ces deux rythmes de lecture, ces deux chronologies racontées entre passé et présent vont suivre notre lecture pas à pas. Ça va, ça vient, entre mythes, contes et légende, la croyance et l'héritage des Améanakis et celui, plus terre à terre, du récit, du témoignage, autour de la vie de Thomas, enfant, ado et adulte, qui teinte le roman d'une aura énigmatique. Une chose relie ces deux espaces-temps, le mystère, l'étrange. Nous sommes à Saint-Denis de Brampton, village natal de l'écrivain. Yannick lunatique a disparu dans la forêt. Il ne sera pas retrouvé, ce qui met en émoi le village et devient une plaie ouverte qui ne se refermera pas. Thomas, parti faire sa vie à Montréal, devenu scénariste télé, décide néanmoins de revenir au village pour y vivre avec sa compagne Laure, elle aussi originaire de Saint-Denis, et élever un bébé sur le bord de naître. Tout ça pour y faire leur nid. Ils retrouvent peu à peu leurs repères, les vieilles peurs communes, et un rapport nébuleux lié à cet endroit, et en particulier cette fascination, en tout cas pour Thomas, pour ce fameux trou de boue sèche, appelé ventre de bœuf, qui aura failli l'engloutir quelques années plus tôt. Tout va pour le mieux jusqu'à ce que l'écriture de son dernier scénario devienne plus difficile. À la place des bouts de légendes à Bennaquise lui reviennent en boucle. Et puis la disparition de Yannick Lunatique continue de le hanter jusqu'à l'obsession. Il en perd sa joie de vivre, devient angoissé, les fantômes du passé se réveillent, son couple y survivra-t-il Quel rapport entre ces légendes et le fameux trou de boue quel livre est-il à écrire finalement De nombreuses questions qui se poseront dans votre lecture. Pour un roman à l'écriture poétique et raffinée, publié chez Boréal, Tristan Malavoie, qui a, été, qui a été chroniqueur au Voire à Montréal, puis bien avant à Québec, qui est aussi nouvelliste, poète et musicien, Tristan Malavoie teinte son récit du souvenir, parfois de souvenirs euh, parfois, autobiographique, tantôt parsemé de la sombre beauté des contes et légendes amérindiennes, un, contre, un contraste qui pullule d'inventions dans ce roman, qui mêle les voies du passé et du présent. Sous la surface bien tranquille de la vie d'un village de l'Estrie, vous serez confronté à un panel d'émotions, l'abandon, la béatitude de l'amour partagé, la douleur du deuil, l'impuissance face au temps qui passe. C'est à ce moment-là moment que le cercle de la vie des légendes à Benakis pourrait bien prendre tout son sens, tout en sachant qu'il y a des chemins secrets qu'il vaut mieux ne pas révéler. C'est un premier roman réussi sur l'héritage des peurs de l'enfance et les méandres fertiles que peut prendre notre esprit pour se confronter à l'inconnu, pour se confronter à ce qui nous échappe. Et pourquoi pas, pourquoi pas, pour découvrir la présence encore trop ignorée d'une riche culture amérindienne dans, nos, dans notre bagage culturel. Tristan Malavoie, le nid de pierre, paru en 2015, aux éditions Boreal.
1: Lucinda You come out drinking With me tonight The summer's Almost gone Hey Lucinda Time's running out Hey Lucinda Our time Is running out
5: I'm getting tired Of those guys Tonight I'm gonna stay home I'm tired Of hanging out Maybe I'll just stay home tonight
1: When will you learn Lucinda? Diamond. You come out drinking with me tonight, the summer's almost gone, and soon, the path that leads to your house will be our treacherous with the frost. Time running out But he loosened out I
5: may be waiting for
1: you Our time is running out Now. you come out drinking with me tonight Yeah, we could find some dancing
5: I only dance to remember how dancing used to feel And I wake up every morning to find you waiting
4: for me
1: Time's a waste in Lucinda. Those college guys, they'll be changing all the records, sitting in our favorite spot. But
5: they drink to the future, not to.
1: Running out
5: I may be
4: waiting for you
1: but he listened up.
0: bout, les Tindersticks, leur dernier album The Waiting Room et Lucinda, avec, vous l'avez reconnu, la voix de Lassa Dessela qui était invitée sur ce morceau. Vous êtes toujours sur choc, ces en encre noire Je cite « Écrire sa vie est peut-être une mauvaise idée. La mémoire est une chose peu fiable qui peut vous attirer des ennuis. » C est une citation tirée du roman de Horacio Castellanos Moya, Le rêve du retour, paru en 2015 aux éditions Métayé. Le conseil est-il si bien reçu pour la peine euh, par son auteur Car lorsque, au début des années 90, la guerre civile semble euh, en bonne voie de se résoudre au Salvador, Erasmus Aragon, journaliste salvadorien exilé au Mexique, décide de tenter le retour en son pays d'origine. Ou du moins, il n'est plus tout à fait certain de pouvoir y arriver. Bon buveur, il se plaint d'une douleur au foie, ce qui tombe plutôt mal puisque son médecin vient de quitter précipitamment le Mexique. Il se tourne alors par dépit vers un médecin, Don Chante Alvarado, que lui a recommandé un oncle, Mouniecon, et comme le hasard fait bien les choses, ce médecin fut l'un des médecins les plus en vogue de la bourgeoisie salvadorienne avant la guerre civile. Le médecin, chirurgien, psychologue, acupuncteur, l'accueille et le soigne pour une douleur au foie qu'il attribue à une vague colite nerveuse. Serait-ce l'angoisse du départ annoncé mmh. Bien vite le médecin se sent préoccupé par l'esprit agité de son patient et lui propose d'essayer l'hypnose. Fatigué de supporter sa femme et sa fille, surtout que sa femme baise avec un petit acteur de merde et finit par tomber enceinte, Erasmo accepte les premières séances avec Don Chante, ancien journaliste salvadorien, obligé de quitter son pays. Son pays. Erasmos. on s'entend que les révélations à venir peuvent angoisser n'importe quel passion de ce type. Que va-t-il révéler D'autant plus que dans Chante, le médecin disparaît soudainement. Pourquoi Erasmo se retrouve une nouvelle fois à patauger dans le marécage de la gueule de bois morale et à se mortifier de tourments en tout genre. Il passe son temps à déterrer et décortiquer des vieilles affaires du passé. Que faire de ces souvenirs traumatisants et obsédants Comment ne pas s'enfoncer dans une paranoïa incontrôlable Le voyage se complique et devient une source de panique et de réflexion noire. Horacio Castellanos Moya met en présence des personnages blessés, abîmés par un passé qui les soumet aux pires tortures. Le voyage au Salvador plonge Erasmo dans le gouffre du doute, de la peur de retomber dans un piège. En fait, nous découvrons les affres et les angoisses d'un personnage confronté au faux bonheur du retour au pays natal. De mon point de vue cela ressemble plus à un cauchemar. Prise en tenaille entre le stress de sa vie quotidienne délabrée, soignée à coups de vodka tonique et de black label, et son désir de changement radical, le roman bascule dans la narration d'une folie douce. Et c'est avec un vif intérêt que l'on se plonge dans ce roman noir qui met à nu l'essence même du dilemme des exilés des guerres civiles. Le questionnement avide des personnages ne les renvoie qu'à eux-mêmes et leur passé, et surtout, les condamne au silence angoissant du doute. Ce nouveau roman de Horacio Castellanos Moya, paru en 2015 chez Métaillé, retrouve une noirceur déjà aperçue dans « La servante et le Catcher, qui était paru en 2013 chez Métaillé. Et ce roman est aussi digne, comme son prédécesseur, des romans de Jim Thompson pour la noirceur. C'est une sombre fatalité qui attend chaque candidat à l'exil. C'est bien sûr une réalité absurde et brutale à comprendre que le retour si chèrement rêvé pourrait bien être une chimère de plus. Un roman qui sonne assez d'actualité, n'est-ce pas, de nos jours, avec en résonance avec, pourquoi pas, la situation cubaine, avec le retour des capitalistes à Cuba, ou encore la situation euh, syrienne actuelle, n'est-ce pas Ce qui est une transition euh, parfaite, finalement, euh, avec le roman suivant. « Je suis Stone ». La planète entière semble ensevelie sous la neige. Je pense, Bagdad. Sept millions d'habitants. Une cité jadis encensée pour son charme mystérieux. Je l'imaginais peuplée d'aventuriers venant des quatre coins du monde, offrant ses dédales de ruelles pavées aux pierres millénaires, usées par les charrettes remplies d'épices exotiques, grouillant de marchands à dos vendant tapis persans et prostituées de toutes les couleurs le long des trottoirs. Parmi elles, une princesse gitane kidnappée alors qu'elle était d'enfant, vendue comme esclave à un sultan. Rêvant d'Aladin et d'un tapis volant pour fuir loin, loin de là, dans un jardin d'Éden, peut-être. Où un génie sorti d'une lampe merveilleuse lui accorderait trois vœux, rien que pour elle. Et elle demanderait d'être libre, libre, libre. » Ceci, notre troisième roman, est un extrait de Rescapé de Jean-Pierre Gorquignan, qui non seulement publie en 2015 son premier roman chez VLB Éditions, mais également officie sur cette même antenne, sur cette même radio à choc à mes côtés, puisqu'il anime à Mission Encre Noire, comme vous le savez bien, bien entendu, sa chronique mensuelle Les Désorientés. Youssef Awad est un jeune auteur en devenir. Il empile dans une boîte, au pied de son bureau, des centaines de textes à mesure qu'ils sont écrits. Des journaux intimes, des romans abandonnés, des notes précipitées, des chapitres 1 qui en appellent d'autres. Il vit seul, dans peu de meubles si ce n'est un frigo. Au pied de la table, il garde aussi une bouteille de rhum. Il se nourrit peu et consomme de la cocaïne comme on alimente un feu de foyer au pire moment de l'hiver. Quand il n'écrit pas, à 29 ans, Youssef tape des rapports au 14e étage d'une tour du centre-ville pour su survivre ce qui l'ennuie profondément. Ou bien, ou bien lorsqu'il n'écrit pas, il sillonne les océans et les cieux à la recherche d'un pays idéal sur son vieux matelas baptisé « le transitiel ». Lui, il rêve d'écriture. Il coince au chapitre 1, bien sûr il n'en rêve pas moins de pouvoir s'évader pour de bon, loin de toute cette routine abrutissante de ne plus penser à Zoé qu'il l'a quitté. Au matin, il relit ses textes de la nuit en provenance de la boîte. Ces textes à lui, qui interrogent les morceaux épars de son identité, ce Québécois né au pays de l'hiver, d'origine syrienne, et pourtant, pourtant, pas tout, est, pas tout à fait arabe ailleurs. Il rêve de Sahara et de Jean, ces génies invisibles du désert, pour oublier entre autres les conflits au Moyen-Orient. Il interroge ses souvenirs d'enfance pour se réconcilier avec lui-même. Il interroge l'actualité qui lui saute aux yeux chaque jour. Il interroge les préjugés qui l'étouffent et le mettent en colère. Il interroge aussi ses émotions intimes pour échapper aux monstres de la création qui veulent le dévorer vivant. Il s'interroge enfin pour retrouver le goût de Zoé, le sens renouvelé de la vie. Il y a beaucoup de désir dans la prose de Jean-Pierre Gorkinian, et c'est parfois brutal, le désir. Surtout lorsqu'on se fixe pardon, comme but d'être l'homme qui sera au rendez-vous de ses rêves. Et que quelque part, on se sent exilé dans, ce, dans son propre pays, dans sa famille, exilé d'une langue, l'arabe, qu'il ne parle pas. Pour Youssef ou bien Jean-Pierre Gorquignan, il n'y a pas de ligne droite, sa vie est ballottée. Il vivote entre, entre son envie d'écrire et le désordre d'une vie annoncée plutôt morne. Il veut tout y sacrifier à son écriture, même sa santé, pour suivre les pas des hommes libres, à l'image de ses compagnons d'écriture que sont Saint-Exupéry et Mahmoud Darwish. Jean-Pierre Gorquignan écrit un roman à la première personne du singulier. Un roman intime. Les mots, parfois impudiques, témoignent sans vulgarité des vents contraires qui soufflent au plus creux de l'écrivain, de l'auteur. Lire, rescapé, c'est découvrir un jeune écrivain, affamé et curieux, qui veut se déplacer dans toutes les langues qu'il habite pour sortir la violence de son monde et mieux respirer. Il lui faut pour cela accepter d'être vulnérable et pourquoi pas courtiser les djinns ou encore chercher sa muse. Ce premier roman prolifique et inspiré est l'amorce d'un magnifique projet d'évasion. Partir en écriture. Et croyez-moi, vous avez en main un premier décollage réussi vers une destination Inconnu. Et vous savez quoi C'est d'autant plus vrai que ce premier roman de Jean-Pierre fait partie des dix finalistes du prix Archambault, dont nous connaîtrons, je pense, au cours du mois de mars, le euh, l'heureux lauréat. Et allez, soyons un peu chauvins. Chauvins, souhaitons à Jean-Pierre Gorkignon d'être l'heureux élu. Et nous aurons, bien entendu, l'occasion d'en reparler avec lui directement, pourquoi pas, à Mission encre Noire. » Voilà qui conclut euh, finalement cette, euh, cette émission, ce chapitre 209 euh, de Mission Encre Noire, tome 16. Ce soir, je vous aurai euh, présenté Le Nid de pierre de Tristan Malavoie, paru en 2015 aux éditions Boreal, Puis euh, Le Rêve du Retour de Horacio Castellanos Moya, paru aux éditions Dumétayer. Et enfin, euh, Rescapé de Jean-Pierre Gorquignan, paru aux éditions VLB en 2015. Je vous encourage bien entendu de passer votre semaine ou vos semaines à mettre la main sur ces romans et à en tirer de belles lectures. Voilà qui conclut Mission Encre Noire pour ce soir. On tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao là
6: Deu, acho que...
2: <risos> Ô, mas o negócio tava bom, bicho. O negócio
6: tava bom, só quando ele era, tava batendo, eu tô entupido. Né? Que...
2: Ah, quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me senti, aí o negócio ficou diferente. <risos>
5: então, tchau. Vai, garoto!
2: Fala a verdade. Você você tá tá não, nem a sua vida que eu disse aí. Ô, Ciro, a mão no meu bolso.
6: Não. Agora um arame, um arame ia pegar dentro aí, pegar um gordurão, e depois, um arame não ia
2: Pause temporaire, nous effectuons un petit test de micro. Un petit test de micro. Olivier, peux-tu parler dans ton micro, s'il te plaît? Ouf, oh, encore, encore. Ah
1: non. plus,
2: Oh boy, c'est horrible. Essaye donc l'autre à côté. Oh, bah, Vas-y dans l'autre sens comme ça. Allô? Ah, ça c'est mieux? Le 4? Ça, là, t'es lequel, là? Là, je suis sur le 4, là. Ok, pourquoi tu parlais dans le 3? C'est pour ça que ça marche pas. Ah
1: non, je parlais dans le 5.
2: 5, ok. Ah, ben, euh, c'est donc 5, voir. Allo. Non, non, mais normal, là. Allo. Ok. <rire> ok, euh, vas-y donc, Simon, voir.
6: 1, 2, 1, 2, check. <rire> Ça n'a
2: pas l'air super. Bon, ben, ouais, euh, on... on remet la musique, guys. Merci pour votre temps. <rire> just affects your skin But then it takes you over from within Oh, it shines out through your eyes It starts to shine out past the drought inside of your mouth And it's all so blunt Goes a long way, a lot of it a long way further. A little goes a long way, a lot of it a long way further. So I'm not going on. Oh, why should I? a long way a lot of it a long way further a little goes along
6: Dirty, dirty, dirty dishes, dishes, dishes and the fishes. Birthday, birthday, dirty fishes, fishes, fishes. I saw your brother and sister outside the pizzeria, handing out solutions. They were debating evolution. Oh my God, oh God, God. Just a cog, cog, cog In the wheel, copping in the field Searching for a new deal Of the dishes, the dirty, dirty, dirty dishes The dishes, dishes, and the fishes Flirty, flirty, flirty fishes
3: ton liquide de l'air que cache ton immensité que cache ton immensité tête de tôle maléquelle qui crie quand siffle le nickel au ciel c'est drôle non plus de densité c'est drôle non plus de densité boing boing Mouvement, son de majesté, boy, boy, boy. Est-ce la faute de tes passagers, un hein, Comme peuple ta cité, nos jardins suspendus aux airs du jour, ta forêt ne va pas. Abri, notre monstre électricité, notre monstre électricité. Oui, Capablanca, et tes mouvements lents de majesté. Oui, oui, Capablanca la faute de tes passagers indigènes. Si tu penses, oui, Paris, et tes moments sont de majesté, Paris, Paris, Paris. Est la faute de tes passagers indigènes. Si tu penses à ah, grands bon, enfin, comment dire les oh. faits? Mon oh, chaleur, enfin, enfin, comme un...
0: Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte.
1: Sur choc.ca.
4: What's up?
5: Joe
0: RCA, baby, des dead et vous êtes à l'écoute de Choc!
1: this. Three for five, four for ten. Et ma petite madame avec de beau souris là-bas. Un petit 50-50, hein? Ça change votre vie. Big prices, big money. Gold prix, gros argent à soi. Monsieur là-bas, big buddy, how are you? Looking there, you're looking good. Why don't you want some tickets? Three for five dollars. Come over here, my friend. C'est porté une cause. 50-50, le Nouveau-Brunswick, la seule province officiellement bilingual. Demain. Worry about that brain, we're our big family,
3: depuis que c'est officiel, we French kids au septième ciel.
2: Mariés devant la loi, un lobster roll pour toi, un daddy pour moi, Anglais, les Anglos les Acadiens, We
4: are like all cousins.
2: What a beautiful story. We are swimming in a magical love gravy. I love healthy babies.
4: Down to the best you
1: Come and see the Bay of Fundy. Montrons tous par exemple. And the school bus, dans les deux langues. Viens toucher à l'eau la plus chaude au sud de l'Arctique. Come and see la côte magnétique. Let's all dance together. Baby All over our bodies That's right Come on The rest of the country is watching Take off your Bible belt Baby Let's make love in the streets It's gonna get slippery Let's open the jeep pool Est, tous les amis sont invités, il y aura plein d'activités